0: Hello, Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast Cuéntame Más, qué honor poder tenerlos en esta tarde entre amigos porque esta fue la justificación que nosotros pues, decidimos crear para que ustedes también puedan escaparse de la realidad que justamente es el tema que abordaremos hoy ¿Con qué se come esta nueva realidad tras la pandemia? ¿Cómo lo afrontamos en ese momento y cómo lo, lo seguimos enfrentando? En este instante, por lo que una tarde de copitas entre amigos nunca está de más, así que yo quiero saludarlas a ustedes. ¿Cómo están, mis amores?
1: Por aquí, muy bien, muy bien. por este lado,
2: tomando agüita.
0: Una mujer que está. bella. Puede.
2: Porque está Baby Augusto en camino, así que debe portarse bien, Gigi. Por acá Aparte yo que soy muy, muy fitness. fitness cuatro Yo puedo tomar la
0: cocina. Salud. Nosotros sí podemos, así que salud por este segundo capítulo, que además estamos muy felices porque en el primero nos acompañaron, nos comentaron, nos eh, llegaron muy buenas impresiones, incluso varios coincidían en que se rieron muchísimo y en que necesitaban respirar un aire distinto. Así que yo creo que deberíamos comenzar, pues, hablando sobre cómo estaban nuestras vidas, qué estábamos haciendo en el momento en el que llegó esta pandemia del coronavirus. Johanna, ¿cómo lo enfrentaste tú?
2: Bueno, bueno, hola, querida audiencia, mi Gigi, mi Miguel, espero que estén excelentes, bellos que están. Bueno, cariño, para ese entonces, hace casi un año, justo cuando anunciaron la cuarentena aquí en Venezuela yo estaba llegando a la universidad a dar clases cuando chan 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 inició cuarentena en Venezuela a partir del lunes era un viernes lo que hizo fue pues un poco, ya anteponiéndome en vista de la situación global, yo dije a mí misma, mejor vamos a organizarnos acá para que vean estas asignaciones que faltan por internet, y bueno, si sí, todo salía bien chévere, pero como sé que somos un país de dos revoltosos no eran buenas las expectativas así que, coordiné con el grupo, me fui, ese fin de semana todos estaban como expectantes, será que vamos a clases, y no, mando al muchacho y el lunes, mira juiciosito que estuvimos los venezolanos y todo el mundo encerrado cumpliendo cuarentena. Ahora, después de dos meses, uno como que se fastidió y ya no estábamos tan juiciosos. Y un año después, bueno, habrá que volver a evaluar cómo estamos los venezolanos. Y usted, mi querida Gigi, en el imperio, ¿cómo estaba en ese bueno, momento?
1: No sé si ustedes han visto por allí el meme que está corriendo. No, un video, se llama Claudia... Eh, no recuerdo el apellido, es una comediante argentina que siempre hace pequeños videos por allí y publica uno que está con el niño en el carro, entonces el niñito, eh, mamá, me pongo otra vez el mismo tapabocas, y ella, no, estás loco, eso no lo puedes volver a usar, eso es desechable, y ya después con todo este tiempo que tenemos de pandemia, el, el tapabocas en el piso y ella lo sacude, y que toma, está perfecto, esto lo puedes seguir usando como por un mes más. Y creo que esto nos ha pasado a todos, pues, o sea, al principio con el tema de la pandemia, Hemos estado así, o, o estuvimos súper a la expectativa, súper temerosos, aunque bueno, yo voy a confesar que todavía me da un poquito de miedo, sí. eh, pero eh, ya no vemos a esa gente totalmente guardadita en sus casas, eh, diciendo que prefieren el distanciamiento, todo esto, no, ya sé, eh, la gente sale como, como si nada, y a mí me tocó la cuarentena... Estábamos en pleno apogeo con el, el nuevo tema del proyecto de, de trabajo, estábamos viendo cómo nos iba eh, con respecto al tema de los alquileres de las habitaciones vacacionales y todo esto, imagínate tú, nosotros trabajamos con temas de, de vacaciones, el tema de la cuarentena fue patético. Uh -huh. Patético. Patético. Y al principio lo que tuvimos, eh, bueno, empezamos a caminar eh, y que bueno, me dio por la onda fitness. De hecho, tengo un poco de videos.
0: Vaya. Eh, y que, no me lo
1: no, grabado. Sacha y yo haciendo ejercicio dentro <risas> de la casa todos los días, la la, 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 la friend, grabándome y demás. Eh, pero ya, ya, ya se me fue la fiebre.
2: Además, que ahorita no puedo hacer mucho ejercicio. Creo que ahorita está justificado. Sí. <risas> bueno, es que pero es como fácil. Hubo fases, estaba mm. quien me dio a cocinar a mi mamá, por ejemplo, que de ahí salí yo, poco a cocina. Mira, soy panes, pescado, guasacacas, que yo haya, ¡ay! esas <risa> cualidades, chicas. A mí sí que no bueno, me dio cocinar, no, 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 no. Yo lo que hice fue retomar el hábito de la lectura y me comí como 10 libros, Subí al tanque de la organización, caminaba con mi muchachito, con mi perrito, y a leer, leer. Y... Y leer mientras él se llenaba de tierra. Ah, muy bien, ha pasado señor Miguel Ángel.
0: Pues fíjense que, que yo creía estar preparado para esa situación porque saben que dicen que uno debe sentirse a gusto con uno mismo. Porque cuando estás solo en, y no tienes la rutina o algunas otras cosas que te distraigan, pues no te sientes mal obviamente estaba equivocado, obviamente lo llevé horrible, obviamente pasaron como cuatro meses de depresión, ansiedad, tristeza y todas esas emociones que me atrevería a decir fueron eh, 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 generales porque todos las vivimos en algún momento. Yo específicamente en ese instante estaba en una etapa importante porque estaba haciendo unas cosas en Caracol Televisión y recuerdo que para ese momento era el cierre de esa primera etapa y venían unas cosas interesantes para la segunda etapa. Y aquí en Colombia llegó, si no me equivoco, la primera semana de marzo, o se confirmó, mejor dicho, la primera semana de marzo, el coronavirus. Y ahí fue cuando comenzaron todas las medidas en donde literal eh, la primera opción fue aislamiento obligatorio que comenzó como uno preventivo de un fin de semana. Y antes de que terminara ese primer aislamiento preventivo ya se puso alerta roja y estuvimos como dos meses en la casa por lo menos por nuestra parte, estuvimos 100% en, en la casa, lo que no fue tan bueno, porque nosotros los vimos como unas vacaciones, y obviamente comíamos mal todos los días, chucheábamos todos los días, eh, nos veíamos las caras sin hacer nada, acostados todo el día, todos los días, y pues a la larga, eh, obviamente eso nos, nos descontroló más, porque luego era como, no quiero hacer nada, ya estoy acostumbrado, ya mi cuerpo se acostumbra a estar acostado todo el día, todos los días. Eh, además, acá en ese momento nosotros, eh, pues estábamos todavía como en esa etapa de qué es lo que va a pasar, porque es algo desconocido, tenemos miedo todavía, y en eso coincido con la Gigi, tenemos miedo, pero ya las cosas han ido cambiando en ese sentido y pues ya uno siente que puede tranquilamente, eh, pues hacer algunas cosas tomando las medidas. Sin embargo, para este momento, yo estoy viviendo lo contrario a lo del inicio de la cuarentena, que era eh, querer salir porque sí. Es decir, yo era que yo voy al mercado, yo voy a la farmacia, yo voy, yo voy, yo voy porque no quería estar en la casa y ahora no, ahora es, organizo todo para salir una sola vez a la semana. <ríe>
1: exacto, para quedarse el mayor tiempo posible en casa, bueno, de hecho forma, creo que forma parte de la de la DEPRE colectiva, eso, bueno hasta se han puesto de moda unos pijamas por Dios, esos conjunticos que además se ven bonitos, pero imagínate ahorita, eh, tú revisas el Instagram y a la venta están cualquier cantidad de conjunticos tipo pijama, monito, con suéter eh, pero bueno, esa es la nueva realidad pues ya se acabaron sí. los tacones, los vestidos y
2: todo esto, sino todo el mundo uniformado en pijama, pero con caché lo más cómodo, porque es que entramos en una espiral de flojera, como decía Miguel, impresionante. Y ya cuando te quieres levantar, Total. que tú mismo dices, oye, chama, párate, mami, activa, te algo por la vida. Así como que, ay, no, dame dormir un ratico más, pero ¿para qué voy a salir? ¿Para qué exponerme? A lo mejor me quedo aquí acurrucada, te cambias de pijama, a voltearte y seguir viendo opción. Yo la televisión, mi adicción, qué bendito problemita, Eso es ser, Exactamente. Ser no puede ser sí, eso, bueno, el tema
1: la depresión y la flojera colectiva ha estado, yo creo que en todas las casas, habías y por haber con este tema de la pandemia, hubo gente no sé si lo, eso lo, lo comentamos en el programa anterior o cuando hablé con Miguel Ángel en la, en la, en la entrevista hubo gente que le dio por ser súper productiva, súper activa sí. ¿sabes? por ponerse en esa onda de que si no hago nada, ahora en este momento no lo voy a hacer más nunca
0: y ya vemos otras personas con un,
1: poco, con un nivel un poco más lento, ¿sabes? Que, que lo, lo que pasó fue que nos achicoparamos, ¿sabes? O sea, no saber qué hacer, no saber por dónde comenzar, o pensar, mejor dicho, que, que no tiene sentido hacer las cosas en casa, ¿sabes? Es así como, uh -huh. bueno, ¿para qué me voy a arreglar si estoy en la casa? ¿Para qué me voy uh -huh. a cambiar si estoy aquí? Mejor Porque me quedo ad en
0: Además, no peligro. sé si a ustedes les pasaba que era algo impuesto, entendemos la situación obviamente no podía salir pero no lo puedes controlar, es como que a juro tengo que quedarme en la casa, a juro tengo que poner en pausa todos mis planes y a juro tengo que estar en la expectativa porque no sabíamos si eso iba a durar un mes, dos, tres, cuatro y mira, ya vamos para, para casi un año, más de un año no sé, y, y, y y ha pasado así, porque no hemos tenido la certeza de qué es lo que viene, sino que hemos, pues, explorado. Y yo creo que también en ese inicio, algunos, y yo me atrevería a decir que me incluyo en ese, en ese grupo, todo lo que podíamos hacer mal, lo hicimos mal. <ríe> porque, por ejemplo, eh, cuando tú ves las cuentas de los psicólogos, ellos te recomendaban que tú tuvieras una rutina, así sea en la casa, porque eso era darle la señal al cerebro de que no vas a estar todo el día en la cama, es decir, decías, bueno, me levanto a las 8 de la mañana, a las 9 cocino, a las 10 hago ejercicio, no sé, te organizabas para tener una rutina dentro de la casa, y obviamente eso yo no lo hice. Y también con eso que hablaba Gigi, me pasó mucho, que esto tiene que ver también como con los motivadores de Instagram, por decirlo así, que no son estos que están preparados en coaching ni psicología, etcétera, etcétera, que te quieren hacer ver que si tú no llevas el proceso igual que ellos, estás mal. Que uh -huh. si tú no te leías 10 libros, sacabas el cuerpo de Sasha Fitness, o mejor dicho, hacías un montón de cosas, no estabas bien. Y eso, la verdad, está bastante mal porque todos vamos a afrontarlo de una manera diferente y como es un proceso exploratorio, ninguna es correcta ni incorrecta. Es verdad.
2: La próxima Yo, mira, no es si Sasha es es... Fitness. Es la best friend forever de Gigi, por favor. Que grababan un videos una... juntas en la cuarentena <risa> y todo.
0: Se encontraron en Orlando y Emma.
2: Lo peor de esto es que seguimos viviendo la incertidumbre, que un año después nosotros seguimos como pajarito en grama, viendo qué pasa a ja, mucho teletrabajo, pero por ejemplo acá en Venezuela, con las limitaciones que hay con todos los servicios, y no escapan por supuesto electricidad e internet tú dices, ajá, pero ¿cómo le meto yo el pecho a esta situación? Si sí, se me va la luz, me cortan el servicio y es todo un... Entonces hace como que más caótica la situación y volvemos a caer en la cama porque dices, bueno, pero ¿para qué intentarlo No voy a poder es con este... Entonces es como frustrante la situación y difícil, mis redes, muy difícil, desde este claro. rinconcito. Y cuando, cuando te toca estar por fuera...
1: Eh, también es difícil en el caso de, bueno, de quienes tenemos familia allá en Venezuela, conocidos, amigos, todos nuestros seres queridos que están allá, entonces uno, o sea, a sumarle la atención del tema de la cuarentena, de que no puedes salir, de que no te le puedes acercar a nadie, que si de repente agarras y te entra tu ataque de valentía y dices, ay, yo me voy a ir para este evento hoy, y cuando llega bueno, eso nos pasó a mi esposo y a mí fuimos a, dijimos, bueno, cuando estaba finalizando la Navidad, aquí hay un pueblito que se llama San Agustín, bueno, por acá cerca, este, y dijimos, vamos a ir para allá, porque eso lo adornan bien lindo, tipo, eh, así pueblito navideño y todo esto. Bueno, vamos, cuando llegamos, eh, ya era 2 de enero, o sea, y pensábamos que no iba a haber tanta gente. Bueno, la gente era que te, te tropezaba, no podías ni caminar, y lo que hicimos fue hacer un viaje de dos horas de carretera, Ir, ver el gentío y regresarnos, porque nos entró un ataque que no, 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 no podemos estar aquí, o sea, la psicosis total del coronavirus, del, de, de la pandemia, de no sé qué, entonces a esa psicosis también súmale el tema de la situación país que está en Venezuela y que uno agarra y no sabe cómo, cómo sobrellevarlo pensando que de repente la familia, los amigos lo están pasando mucho peor. Sí,
0: sí.
1: Claro. Aparte que en
0: Venezuela, eh, y Johanna, ¿no podrías explicar cómo han llevado eso de que es una semana radical y una semana libre? Porque obviamente en la semana libre no deja de existir el virus, esa es la coherencia eh, de, de los políticos allá. Y es algo que afuera pues, generaba mucha curiosidad, porque acá literal estabas en cuarentena por el tiempo que fuese necesario, según lo, lo acordaba el, el gobernador o el alcalde, etcétera, etcétera. Uh -huh y tenías que apegarte a esas reglas y cambio allá era unas semanas bueno es unas semanas sí, y unas
2: semanas es aún no. así es de hecho hoy notificaron que sabes que dieron el tiempo por los carnavales la gente acá enloqueció uh -huh. pueden poner uh -huh. las páginas noticiosas que la Guaira por ejemplo el litoral estado arrebatar porque también hay un tema yo sé que hace falta recrearse yo estoy desesperada por ir a sí. la playa pero yo me dije, no, mi reina, seguro este fin de semana todo el mundo va a derrotar las playas. Y efectivamente así fue. Y tampoco las autoridades han hecho lo necesario, como en países como España, por ejemplo, que te ponen un cuadrito y aquí sí va a haber gente, acá no, para guardar cierto distanciamiento en estas áreas. La gente, bueno, enloqueció, como las playas y se suponía que era hasta hoy la flexibilización. El gobierno anunció hoy en cadena nacional que lo va a extender hasta el domingo y arranca el próximo lunes otra vez radical. Por supuesto, las críticas están porque el virus no descansa, no es que el virus una semana sí y una semana no. El, el virus está es carnaval. Es. Tiene la careta.
1: <risa> y está bailando samba por ahí. Bueno, de este, este tema y esta situación pica y se extiende, y creo que si nos quedamos hablando de esto, nos vamos a, a, a ir a otro lado, del, del tema y nos vamos con la a cuestión a la política, política, porque de verdad que enerva y provoca decir cualquier cantidad de cosas. Yo creo que eh, importante resaltar aquí es cómo, eh, cómo hemos conseguido o de repente encontrado en algún momento eh, ese, esa vía de escape. Para sentirnos mejor, porque si bien es cierto, no nos, no nos sentimos, o en el caso de nosotros tres que hemos conversado eh, de manera privada, no nos hemos sentido así súper libres, super, super felices o súper positivos, pero sí. sí tenemos nuestros días de optimismo y, y oye, de, de de seguir avanzando, entonces... Cada paso que vamos dando es, es un paso a favor. Entonces, ¿cómo sobrellevar esta nueva realidad? Porque dicen que esto va a durar mucho tiempo. De hecho, se habla de un nuevo virus que está en Inglaterra, que, que es peor, sí. que no sé qué, que pueden que hayan eh, cuarentenas peores y todo esto. Entonces, ¿cómo ir sobrellevando o, o irnos acoplando a este nuevo sistema de vida? Porque si se dan cuenta también en las redes sociales ahorita el tema está de las ventas, ya prácticamente las tiendas eh, están siendo opacadas por las ventas a través de las redes sociales, el Instagram que no era tan una opción como que tan confiable bueno, a mí me da miedo comprar por Instagram sí. y ahora compro todo por Instagram
2: La consumista fascista como siempre, hasta cuando bueno, una manera de ser productivos Teníamos esta idea pululando desde hace algún tiempo y en medio de esta nueva normalidad vimos, a poner orden y creamos esta iniciativa que busca ser precisamente ese elixir para nuestras mentes y para todas las personas que se conectan y nos apoyan por este medio. Así que, estrellita dorada para la Gigi, el pollito y la música.
0: Sí, y fíjense que eh, en relación de todo eso, de, de cómo vemos ahora el tema de la pandemia, hay una palabra, o mejor dicho, una frase que escuché en algún momento que era algo como el que no conoce su historia está destinado a repetirla o algo así y esto uh -huh. ya tiene que ver también con la historia de la humanidad porque hace muchísimos años hubo una pandemia creo que era la gripe española o algo así más o menos y en ese momento, después de que lo superaron eh, sí, creo que fue eso después de que lo superaron, todos salieron a protestar por las medidas que habían tomado en el país eh, y en esa protesta se repitió como una segunda ola de, de este tema de... Sí, creo que era la gripe española o algo así. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que tomar sí. en cuenta sí, de sí, claro. que nos guste o no, nos gusta, no eh, lo que estamos viviendo o las medidas que han tomado los diferentes gobiernos, pues cuando todo mejore, debemos nosotros también ser partidarios de seguir con las medidas de bioseguridad, de respetando el distanciamiento, que ahí, hay que ahí hay que hablar, porque la gente ni en pandemia, ¿sabe lo que es distanciamiento social? No respetan el espacio personal de, de, de cuando estás, por ejemplo, en el transporte público. Yo detesto, y eso uh -huh. que yo soy alto, y pues no estoy a la altura del sobaco o de alguna <risa> otra parte eh, incómoda, <risa> pero sí es, es extremadamente Los olores llegan. Las personas... Exacto, los olores llegan, y la gente no respeta eso, ni siquiera en, en en este tema que ya es algo de salud. A mí me ha tocado pararme así para obligar a la persona a que mantenga la distancia de mí, porque si no pones el, el pie así con, con bastante espacio, se te pegan de igual forma en la fila, en el transporte público, en cualquier otro lugar, es muy incómodo vale, ¿hasta cuándo? Bueno.
2: Además que, bueno, por cultura, por idiosincrasia, ¿sabes? que uno el pegadito, el sobadito, el que te agarro, y te sí. sobo, y paso <risa> Incluso con el tema, no sé, con los saludos si les pasaba, que entonces ven a alguien que quiere mucho y van efusivamente, y todo ¡Ah, todo vale, con el todo. ¡No, no, con el pie, cuidado, ¡No me saludo! ¡Un beso! Y, Pero, ¡concha, le vale! O en las colas, cuando yo acá, cuando la cosa como que sube, que andas con las antenitas de vinil activadas de, en una cola, entonces yo me arrimaba porque tiene los marcadores en el piso para que cada equipo parte su metro y medio de distancia. Uh -huh. Ah, no, el viejo con el carrito de mercado casi que me toca que señor, me estoy moviendo, que dice usted, quieta no se me pegue. Y el Exacto. viejo entendió como que era que me estaba tirando de bonota. Ay, no, no me la voy a pegar. Y yo, el virus, el virus, el de Dios, no es que se ha juntado. tirando la de espina. Bueno, eso pasa y
0: mucho Dios, Eso te lo dejo,
2: Sí, uno, uno está
1: haciendo su colita en su respectivo sticker donde dice eh, la medida que debes tomar y la gente se, se, se aproxima ¿Pera? demasiado, o sea, ¿no? ajá, y uno como que, o sea, no, eh, mantén tu distancia, por favor, y la gente que
2: va, no, 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 no le seca
0: y la claro gente es tan descarada no. que se molesta cuando se lo dices. Sí. Ay, ¿Y Pero lo que
2: te que usar? El hombre nada, como si hubiera dicho sádico. Yo, no, señora, es por el coronavirus. mire la, la
0: Señalización.
2: Dios. Sí,
0: este y tapamos,
2: el tema de salud. Todos hemos pasado por lo mismo. No estamos acostumbrados. A mí, bueno, me fastidia horrible. Y, bueno, vamos a estar claros que eso es el tapapapá, tapa, tapa, tapa cabeza esta, sí. pero bueno, los, los comerciales estoy juiciosa, mi esposo no es tan juicioso entonces haga, señora, el tapabocas y ah, eso, no okay. el, no, el mío y,
1: también, siempre tiene el tapaboca por acá, vayamos a donde vayamos, siempre tiene mal. el tapaboca por debajo de la nariz, entonces cuando yo veo ya que lo van a regañar, yo... Eh. Entonces, ¡tum! se lo vuelve y en la misma que lo sube, otra vez para abajo.
2: Y coña, pues lo no baja, entonces es una cuestión, es difícil, es difícil de sobrellevar. Pero ahí vamos, yo le digo, caray, Pero no imposible. Pero no es posible. Bucio, un año, chamo, un año, todavía no sales con tapabocas, bendito sea el creador. Ayer lo regañaron en la cascada unas 3.835 veces y yo no, mate, vamos a caminar 10 metros detrás de tu papá, porque qué raya con este gordito
0: Oigan, ¿y no les ha pasado que además en toda esta situación, pues uno siempre veía a los odontólogos, por ejemplo, que utilizaban tapabocas y, pues, creo que la lógica ya te decía cómo iba pero las personas aún un año después no saben ponerse el tapabocas, como ustedes han dicho, y aquí incluso se hizo viral, porque en el noticiero entrevistaron a un ciudadano que salía de una estación de Transmilenio para preguntarle cómo se debía eh, utilizar el tapabocas. Y les voy a hacer aquí un ejercicio. Ajá.
2: Él decía
0: que es esto, te lo metías por la cabeza y quedaba así. No es mentira, Dios. el video existe, si lo buscan en internet. Él decía, bueno... Y después de que se lo puso pensando en cámara, en vivo, era como, bueno, creo que no es así, pero Dios. este es solo uno de un montón de gente que tú ves en la calle que de verdad lo utiliza demasiado mal y que no solo eso, sino que se supone que se debería utilizar eh, o manipular por este lado y tú ves a la gente... Ah, no, agarre,
1: pues, <risa> Los que limpian los lentes con el tapabocas, por Dios, Ay, los hago. he visto. No, no. O sea, agarran no. el tapabocas y limpian los lentes y se colocan los lentes, explícame tú.
0: Se pasa ¿no? <risa> Esos son los que, los que bueno. no son muy higiénicos para no entrar en detalles cuando Lo que
2: Dios sea, con bueno, eso sería lo más sano que agarran para limpiar. Mi esposo, <risa> a quien voy a dejar nuevamente en la calle, el burro ese, <risa> cuando no está <risa> la recomendación es esta parte, sí. Anueli, qué chiquita, ¿no? Y yo, uy, hermano, pero no se vea día. Sí, así. No, entonces, bueno, mi pucho parte de eso que pudiera utilizar el tapaboca de esa manera tan ¿no? vil y de lo útil. Porque él es así, él es así un poco tochi, de verdad. Un bueno, poco desastroso. Es bastante incómodo, la verdad, pero bueno, uno por precavido. Y siguiendo las reglas lo usa correctamente. Pero a mí me desespera, me da dolor de Hace cabeza. E incluso han dicho que es real, que no es show de uno, sino que se está produciendo unos efectos mm. adversos ahí por la radiación, incluso acné muchas mujeres que quieren seguir utilizando el maquillaje, pese al uso del tapabocas. Y entonces ahora uno se deja la jeta sin pintar para enfocarse en los ojitos chiquititos y cautivar Ay. con la mirada las compras. Exactamente, bueno, de hecho el tapabocas también ha
1: funcionado para cuando va a estar de algún lado y no te da chance de maquillarte, tú dices, listo, ¿para qué me voy a pintar? Me pongo mi tapabocas bien puesto y se acabó.
0: Pues fíjate bueno,
2: que es un nicho de mercado para los tapabocas. Ay, yo me imagino que Gigi debe tener una colección de tapabocas brillantes, con lentejuelas, charofas, canutillos y un largo, etcétera lo quiero sembrilla. con locura
1: lo quiero con locura, pero cada vez que voy a hacer una compra compulsiva de este tipo mi esposo dice, no no nos podemos acostumbrar a esto mira, yo estuve usando el tapaboca azul horroroso hasta hace como un mes y pico que le dije, ya pues por lo menos uno negro, chico porque <risa> qué fialdad, entonces bueno está bien, vamos a comprarnos uno negro no sé qué, eh, porque ese, ese el, el tapabocas azulito, lo estuvo usando hasta hace nada. Pero,
0: pero ese ya, es uno de los más recomendables.
1: Exacto, eh, también era lo que él decía, pero es que los otros no funcionan, entonces conseguimos este negro normalito, que aparentemente cumple con todas las requisiciones, las cuestiones eh, las, las ahí de, exacto, de, de seguridad y todo lo demás, entonces ya. Pero por lo menos no es el azulito feo. De hecho, nos fuimos de viaje y en todas las fotos que se me olvida quitar el tapabocas, cuando las veo, digo, no la puedo publicar porque es algo horrible
2: con ese tapabocas.
0: Bueno, con pero es que ya
2: es parte del outfit. lo pones de tapapapada, se lo trae en la boleta, concha, le vale Ay. que va a tomar la foto, y mami, quítate el tapabocas, porque entonces... Mi fotógrafo, es decir, mi esposo nunca me dice hasta que yo veo la foto, yo mira a mi hijito, pero dime que me quita el tapapapá, Dios <risa> santo.
0: Haz el favor bien, chamo. Aunque hay dos ¿De tipos verdad? de personas, porque así como Gigi dijo que a veces quizás no les daba tiempo de maquillarse y pues resolvían con el tapaboca, existimos otros, yo no sé si ustedes ven. Esto me lo puse hoy, por eso está sucio, no crean que esto yo lo mantengo en estas condiciones, pero siempre los tengo manchados qué? porque lógicamente me maquillo y se ensucia todo. Y esa es la no, otra, que también eh, esto no solo trae el tema de problemas respiratorios, sino problemas dermatológicos, porque eh, pues dependiendo de tu tipo de piel y otras cosas, que nos lo podrán decir mejor los eh, dermatólogos, no es recomendable. Pero yo les quiero preguntar algo. Oye. Como uno no, se, no deja de sorprenderse, hoy estaba hablando con mi tía que vive en Perú, otra venezolana en el exilio,
1: Tiempo publicitario.
0: Eh, epa, mira, el patrocinante oficial que es el encargado de la, de la bebida de nuestra queridísima Johanna. está bella es tapabocas,
2: Sí, corto, de Ya hay, mi
0: amor. ¿Qué
2: tal? tal? Yanay, papá. Tapabocas.
0: Póngasele y le hace publicidad. De hecho, nosotros, yo con mi familia de 31 de diciembre dijimos, nos vamos a tomar una foto con el tapabocas, los cuatro. Porque esto es para la historia, de verdad. En este momento no lo veo así, pero espero yo que en 20 años todo sea diferente y uno diga como, oye, recuerdo esa etapa no tan agradable, pero que tuvimos que vivir.
1: Bueno,
0: espero que no sea 20 años, que sea menos. No, no, pero... No, no, que esto del tapabocas se acabe este año, pero que lo veamos por ahí en 20 años, así como cuento que le vamos a echar a nuestros hijos. Ay, sí, yo viví eso. Por lo menos tú a Baby Augusto le vas a decir, papi, tú llegaste en una situación complicada a nivel mundial, o sanitaria, etcétera. Porque no, esa tan es, complicado,
2: mi amor, porque de allí nació Baby Augusto. Por favor, mira, la cuarentena dio para eso. Bueno, sabes que la cuarentena
1: trajo todo ese tipo de efectos. O eran parejas separadas, o tenían niños, o engordaban 500 kilos. Ay, eh, bueno. Eso me pasó a mí. Bueno, a mí también. Ey, por favor. Ya vamos con Sí, gracias. No gracias. creo que estamos muy, estamos muy pesimistas además, en este programa.
0: Además, Johanna ya nos conoce, que tú y yo con nuestros complejos de, de peso sí, toda la favor. vida, pero
2: vamos, vamos
0: que esto a mí me, qued, me quedé sorprendido porque Ajá. esta tía de Perú les quiero preguntar antes de decir: ¿Qué es lo peor que ustedes creen que se puede poner en un tapabocas por higiene, para que sea un filtro? Láncenla a pegar lo más horrible que ustedes crean que se pueda poner ahí. Es que no lo bueno, van a adivinar, yo dije,
1: perdón. limpiar los lentes con el tapabocas me parece súper terrible. Ok. La naricita, que se echa
2: una soplada de nariz y lo dejen ah, ¿sí?
0: Pues esta persona, que es una vecina de mi tía, utiliza el mismo tapabocas siempre y le pone un protector diario por dentro. Se podrán ah. imaginar lo que es cambiar el filtro, este es el filtro de ella, todos los días sí. en que sea un protector, ay por favor, no, yo no soy especialista, no sé mucho de esto, pero creo que un protector diario no va a ir.
1: Yo también, <risa> ¿también, ¿también creo que no. Que no?
0: Bueno, que la pero gente la bueno, sorprender. Que,
2: pero, favor, que la, bueno, le hicieron bullying por todas las redes Porque decía, por favor Pónganle un mejor olor al tapabocas Y la gente burra, esto aliento Que esté tornando Así que a cepillarse esos dientes <risa> 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 Oye, oye, pero por favor Bueno, ahí ven las... Ya va Ajá. Gigi, ya va que voy ya va. <risa> A mí nadie me dice que... cuando comenzó la cuarentena, estábamos todos recontra, con el bendito tapabocas, y uno tomándose foto y foto y foto, y por eso es que ya estamos muy hartos del tapaboquita. ¡Adelante, Giselle del Imperio!
1: Pues se me fue la idea. No, mentira. Eh, que hay, hay personas que dicen que el tapabocas es bueno, precisamente para esas personas que no se dan cuenta que tienen un poquito de mal aliento, entonces... Es mejor que uses el tapaboca y que no te lo quites nunca.
0: Oh, Cuando llegues no. a tu
1: casa y estés <ríe> solo.
2: Muchos hombres han caído ¿Sabes, aquí que que ¿sabes qué? Que... Se lo ¿Qué quitan y vienen.
1: El... me pinto en el carro, eh, me pinto la boca y broma, vamos a ir a comer, qué sé yo. Y después me pongo mi gran tapaboca Y bueno, vamos, comemos y todo lo demás. Y cuando vuelvo al carro, otra vez con mi tapaboca, que me quito el tapaboca, porque bueno, porque ya estoy en el carro, cuando veo tengo todos los dientes pintados. Los dientes, la cara, ¿Qué? nariz, y nadie te dice te, nada.
2: ¿Son unos del... Y nadie
1: que... te dice nada, claro. Entonces, claro, como uno sale con el, con el tapaboca y tal, y se ve en cuando te lo quitas para conversar con otra persona, la, la gente no. O sea, es incapaz de decirte, mira, tienes lo, los dientes pintados, qué sé yo, no. Y uno ahí bien. Rosagante y espectacular Con todos los dientes Eso no son
0: amigos, mi linda Un amigo te dice el sabor limpieza, eso rapidito Antes de que pase es la pena así. Pero también El tapabocas Ha ayudado a muchas personas Lejos de, de Pues emitir un comentario negativo A esas personas Que no tienen la dentadura bonita Mi linda El tapabocas Les ha ayudado bastante Porque cuando tú los ves así Le ves solo los ojos Las cejas y Ajá. tal Dices Pónchale Cautilante. Pero cuando se lo quita a veces es como un coño no joda, ¿sabes? Que es como coño y después no joda, porque cuando lo ves bien, no es para nada atractivo a la persona. Me quita
2: hasta mi expresión, Miguel Ángel Higuera. Allí va yo, muchos caballeros, con pues, féminas también. Han rodado porque con el tapabocas, efectivamente. Oye, pero qué guapo, Ale. Qué bello, baby. Y cuando se lo quitan, le faltan tres dientes. ¡Ay, mi alma!
0: Póntelo no, no, de nuevo.
1: Sí, es mejor que, que, que no, continúen con su tapabocas.
0: Ojo, y también sí. el tapabocas...
2: Que que perdure la cuarentena por siempre. <risa> pero mira, el tema <risa> de la cuarentena y la duración, de verdad, un astrólogo que yo no conocía, pero que es famosísimo acá en <risa> Venezuela, el hombre dice que 10 años va a durar no. esta tragedia. De o sea, la verdadera nueva normalidad se va a imponer porque ya... Debemos aprender a vivir con este bendito virus y manteniendo uh -huh. estas normas que en realidad en otros países, el gel antibacterial, yo recuerdo que Miguel siempre carga con su gel antibacterial antes de que comenzara esto, él es el que está con su gel y te limpia las manos y a Matías y a todo el que está alrededor, lo desinfectado. es una conducta que debemos adoptar y bueno el tapabocas que nos guste o no, vamos a tener que acá haciendo mención de mi hijo, desapareció. Bueno, fíjate que esa es una de las cosas buenas que ha dejado la pandemia, yo pienso
1: que esta gente que distribuye esos productos de gel antibacterial, este, los mismos desinfectantes y todo lo demás, nunca en su vida habían vendido tanto como ahora, esa, sí. esas empresas se dispararon de una manera bárbara.
0: Y no solo esas empresas, quiere? sino... También que nos dimos cuenta en la pandemia de que, bueno, obviamente para algunos todos los trabajos siempre han sido dignos, válidos, aplaudidos, pero muchas veces desde la soberbia menospreciaban el trabajo de, de los vigilantes, de los domiciliarios, etcétera, etcétera, y en pandemia los únicos que podían y trabajaban eran estos que sin ellos no hubiésemos podido comer en muchas ocasiones, por ejemplo. Y eso también es algo bueno, que nos recordó como que, oye, mi lindo, tú eres más que tu trabajo, agradece a la gente que tienes a tu alrededor que está poniendo su granito de arena y que todos los días lo hace, pero que hasta ese momento es que fuiste consciente de esto. Es
2: verdad. Lecciones de humildad que nos está dejando la cuarentena de valorar la libertad, ese libre albedrío que teníamos y que no en su momento era cualquier cosa y ahora que lo perdemos es que decimos, cómo lloro viajar, cómo lloro estar, reuniones con los panas, con los amigos, irte bueno, ir a la playa, y dos minutos de silencio, cien lágrimas. Fíjate
1: que por lo menos a mí siempre me ha gustado estar en la casa, eh, o sea, si salía o no salía, de verdad que es irrelevante para mí. Eh, pero con el tema de la pandemia sí te provoca, ¿sabes? O sea, que se, te obliga que tienes que estar encerrado y ahí es cuando te provoca que quieres ir a la playa, que quisieras dar un paseo, que quisieras hacer esto, que quisieras hacer aquello.
0: Porque el ser humano es así, te gusta llevar la contraria, es rebelde. Si te dicen que no puedes salir, quieres salir. ¿Y cuántas veces dijimos que no a fiestas, celebraciones? Porque, ay, no, yo estoy muy cansado
2: Ajá. y ahorita bueno, extrañamos.
0: Pues, en <risa> bueno, yo, Hanna Michelle, no. Eso sí, no, no dijo que no haya ninguna celebración ni a ninguna... No. Entre mí.
1: Claro, también me parece un poco exagerado eso, eso, esos temas de esa gente que, que dice así como que, ay, no, que se estaban volviendo locos, cuando estaba el tema más, más extremo, que no se podía hacer absolutamente nada, no, que se estaban volviendo locos porque que si estaban con la pareja, que si estaban con los hijos, que si esto, eh, sí. también me parece que es una cosa súper exagerada, claro, habría que ver cómo es la dinámica familiar, ¿no? Sí. También, pero eh, oye, o sea, me parece que estar con la o sea, se
2: va su vez. paso ya. Deje que se estrene un bebé Augusto, que este con ese padre se vislumbra bien cantando el concurso. ¿A que de eso, Mi amor, eso te lo aseguro yo. En cuarentena, no cuarentena, porque de repente uno, antes de la cuarentena, ya te peleabas con el macho tuyo, y tú, ay, no, qué fastidio, me va a la farmacia del mercado a caminar, a verme con una amiga. Pero en cuarentena, mami, ¿qué vas a hacer? De un cuarto a otro y queda esa vibra, espíritu, homicida, suicida, entonces, es, traído, es un tema bastante complejo, porque de verdadita, muchísimas parejas divorciadas, que no se toleran, sí, por bien. la dinámica era, nos vemos en la mañana, Muy buenos días, buen día, que te vaya bien, se veían en la noche, buenas noches, quisito que okay, a dormir, a convivir 24-7, no mameta. Y la casa es el socio, tú limpiando, el muchachito vetando, el otro no ayuda, no, eso despierta, cualquier instinto, asesino, la...
1: sí, no, bueno, eso sí es verdad, tú puedes pasar todo el día limpiando y continúas limpiando, o sea, porque claro, como uno está todo el día en la casa, eh, todas las cosas, o sea, siempre se, se van acumulando, aunque vayas limpiando, siempre hay algo que tienes que hacer. Por eso, eso también no uno por eso también uno eh, no termina haciendo las cosas eh, productivas que dice que va a hacer. Por ejemplo, en el caso de nosotros y que bueno, vamos a escribir algo eh, tipo guión para ver eh, cómo producimos esto o aquello, eh, pero no, no te concentras porque dices ay, lo voy a hacer ahorita, pero después dices voy a poner ropa a lavar. Entonces después ay, déjame fregar este vasito, después ay, tengo que preparar la comida, déjame hacer una lenteja para mañana, no sé qué, no sé qué. Entonces terminas haciendo puras cosas del hogar y no te enfocas en hacer lo tuyo. Por eso es que eh, decía Miguel Ángel eh, an antes que um, uno tiene que planificar o hacer como que una agenda, ¿sabes? Organizarte con un tema de una rutina y todo lo más, pero quienes no tenemos disciplina para eso, para llevar una agenda, para ir anotando y seguir un horario, es prácticamente imposible.
0: Es muy pero cool.
2: Gigi, completando tu idea, eso es lo que dicen en el lado oscuro del teletrabajo que si no tienes Ajá. organizado tienes tu habitación, cierras con llave y estás ahí enfocado no funciona porque finalmente estás en tu casa, si tú te vistas te pongan la pinta, te van te instalan en el escritorio, está el muchachito mi lindo gatito metiendo la mano aquí <ríe> y por aquí mi loro ¿sí? gritando por acá <ríe> sí. me vinieron a visitar en siempre hay algo que hacer entonces no sí. te concentras y no eres tan producto como en tu oficina que estás condicionado para trabajar y no piensas en nada más.
0: Es y no solo tiempo. eso, sino que en la oficina respetan tu horario, porque ese es el otro tema del teletrabajo. Ay, no, como él está en la casa y él tiene ahí la computadora y él tiene todo a las 8 de la noche pidiéndote algo que no pasaba cuando tenías un trabajo de oficina, por ejemplo. Que el trabajo lo dejabas en el trabajo que es como debería ser y muchas veces nosotros cambiar ese switch desde la casa es complicado porque no vamos a decir ya a las seis apago la computadora y me voy a poner a ver una película para compartir en familia, por ejemplo, es mentira, casi siempre comenzamos ¿Sí? a adelantarlo del día siguiente porque no nos, no nos alcanza el tiempo y fíjense qué incoherente como antes decíamos es que no tenemos tiempo para hacer las cosas y en estos momento Ajá. tampoco tenemos tiempo. Creo que pero, tenemos menos. Sí, pero eh, al sí, principio en... de la cuarentena sentíamos que de alguna forma nos sobraba porque era como bueno, ya ahora sí, tengo un montón de tiempo para hacer las cosas que tengo que hacer, pero creo que el ser humano, no sé, como que se acostumbra muy rápido, no sé, no, ¿qué pasa con no nosotros? Hacías,
1: no hacías esas cosas que tenías que hacer porque como tenías mucho tiempo decías, no, la voy a hacer hoy, la voy a hacer mañana. Entonces iba postergando, postergando y ya ahorita sí. todo está acumula, a, acumulado con todas las cosas que quisieras hacer y todavía no, no. Bueno, yo pienso que ya por lo menos en el caso de nosotros ya dimos el primer paso con respecto al tema del, del podcast. Cuéntame más, pero eh, ha sido un, un trabajo de paso a pasito, poco a poco. Ahí vamos.
0: De acostumbrarse. Eso a lo más es lo muy
2: importante. Dar el primer paso. Porque cuando sí. se queda pensándolo mucho y hay muchos por ejemplo a mí me gusta trabajo estoy acostumbrada por ser periodista a trabajar bajo presión eso cuando no es inmediato <risa> tipo estudiante de la exposición en un mes cuando preparas tu exposición una noche antes o en el salón de clases cuando estás ahí para mañana papá papá pero con respecto al trabajo retomando eso tuve muchísimo tengo muchísimos amigos que se quejaban que, que más bien las empresas no respetaban los horarios no era que ellos juiciositos ahí voy adelante no mi amor, es que las empresas te daban colita y no hasta las doce de la noche, hasta la una y con el tema de que no podías decir que no por el temor a que te despidieran. Y en cuarentena
0: sí.
2: uno no está como en posición de, ay no, me contratará alguien más porque no es que están abundando los trabajos en esta época. El tema de la botamentazón que hubo el cierre de lugares, está por horrible. ejemplo, turísticos, hoteleros también, evidentemente, hace que la gente esté con los pelos de punta, porque caramba, quedarte así sin nada de la noche a la mañana es fuerte, fuerte, fuerte. Sí, y no el sí. tema también de la gente que,
1: que se vuelve adicta al trabajo también dentro de la casa, o sea, que también como están en la casa, sienten que no están haciendo nada, ese es el caso de mi esposo, que él siente, él cuando estamos en Venezuela, está acostumbrado a una dinámica eh, de trabajo súper distinta a la que llevamos acá pero él, efectivamente sí trabaja y está trabajando todo el día, nosotros trabajamos con unas aplicaciones en el celular y todo lo demás y ese hombre se levanta y lo primero que hace es agarrar el teléfono antes de tomarse el café, lo que sea y ahí empieza, chucu, chucu, chucu bueno, pero el cafecito, la cosa, ya va ya va, y empieza, ya va, voy un momento a la computadora, un momento a la computadora es que se despega ya al mediodía entonces, y, y también pasa que en la noche lo ve y está pegado en la computadora Tiqui, tiqui, tiqui. No, mira qué te parece esto, y voy a hacer aquello, y no sé qué, y ya por lo menos a mí me pasa lo contrario, que ya como que no quiero saber nada de eso, ¿sabes? ya, ya, se acabó. acabó. Terminé.
0: Gigi justificando su flojera. ¿Mm? <risa> bueno, no por estar?
1: eso, a mí me dio por el tema de la flojera, de que no, no tengo ganas de hacer nada, además que justifico eh, mi flojera también al tema no, de, palma, claro, de la hormona. Me claro. han pegado, chicos. Y no me provoca hacer nada. Si fuera por mí, estuviera dormida, o sea, la bella durmiente y yo todo el día <risa> decir, que nadie me moleste, no me digan nada.
0: Y es que está bien, bien porque tienes derecho y en esta etapa, Johanna te lo bien. puede decir que lo experimentó antes que tú, pues el cambio es del cielo a la tierra. Y te diré que muchísimos babies van a ser, cuando comiencen a sacar cuentas, fueron concebidos en, en cuarentena. Así que, pues esa me generación de baby Augusto será interesante
2: una diversión, una cosa, darse cariño, no todo puede hacer un divorcio en la vida, también hubo parejitas que bueno, decidieron darse mucho, mucho, mucho amor y desenfrenarse en lo que sea, y ahí tenemos a Baby Augusto, producto del Baby Boom post cuarentena, nueva normalidad, bastantes cuentos para Baby Augusto. Que,
1: que eso también es otro otro de los extremos de, de las parejas que vimos, por lo menos en el crecimiento del tema de las redes sociales, estas, estas cuestiones, los videos de TikTok y todo lo demás. Tú no veías parejas quizás publicando muchas cosas juntos y después de la cuarentena o en el proceso de la cuarentena para sobrellevarla que empezaron a hacer payasadas juntos, este desde videitos hasta audios y todo lo demás por el tema del confinamiento, ¿sabes? O sea, matamos la flojera eh, de una u otra manera.
2: Y la Oye, el tema de las redes sociales, todo el mm. mundo generando contenido de todo, todo de todo, que ya más bien se aculturaba, <risa> y que ya, no quiero ver a fulanito, basta, ya, no quiero tus consejos, basta, basta. Sí, es
0: había verdad. Había
2: mucha gente preparada, había mucha gente hablando pistolada que querían ser, tú sabes, según yo, por mi experiencia, debes así, para que la lleves bien, y si no es así, estás loco de Perinola, y vas a morir en cuarentena, y yo... <risa> Borrar. Bueno, este, el 2020 fue el auge de
1: nutricionistas y coach motivacionales. Sí,
0: oh, o sea, pero hay algunos loca. que certificados y, y pues juiciosos que se atrevieron claro. en ese a regalar herramientas, pero había otros que...
1: Um. Claro, pero es que loco. te vuelven locos, porque además cada quien tiene su criterio, entonces claro. este, volvemos a lo mismo están los que te decían que tienes que hacer las actividades, que tienes que inscribirte en curso, que tienes que aprovechar el tiempo, que hagas tu rutina, que no sé qué, que no sé qué más. Estaban los otros que comprendían la, esta parte de, de la pandemia, de que, bueno, vea tu tiempo, vea tu ritmo, que tranquilo. Pero entonces, claro, no de tanta información que ves, te saturas y ya no, no llega un momento que no sabes qué hacer, ni cómo ni cómo eh, llevar la situación.
0: Y que eso genera rechazo, como dijo
1: mal.
2: ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. ¿Qué mire.
0: decías? No, adelante. <risa> no, que generaba rechazo lo que tú decías hace un rato, que de tanto que te decían tantas cosas y que no sabías con cuál te identificabas, porque un día sentías energía, el otro día solo querías estar acostado, pues lo que hacías era, bueno, voy a dejar de seguir a fulanito porque no me conecto ya con cuando te dice me tiene abrumado, yo no sé ustedes, pero a mí cuando me dicen, tienes que, yo... Mm, de inmediato es como, no quiero, me pongo rebelde. Es como, tienes que aprender a hacer esto en esta cuarentena. Es como, no me da la gana de hacer esto en esta cuarentena. Porque, seamos honestos, que desconocíamos la situación del otro. Muchísima gente la pasó malísimo en la cuarentena. Otros estaban muy cómodos, pero pues cada quien lo, infronta, lo afronta de una forma diferente. Y cuando otro, sin saber cómo tú enfrentas las situaciones, está imponiendo que hagas algo que probablemente lo hace de muy buena fe y con buena intención, pues también
1: eso Algunos. te genera un conflicto. Algunos, exacto. Algunos. Sí, claro, se, se genera el, el, el conflicto por, precisamente por ese tipo de persona que, eh, que te dice qué es lo que tienes que hacer o que menosprecia tu manera de hacer las cosas. O sea, que tú estás haciendo algo de una forma u otra. Eh, sí. y no, pero es que esto que tú haces no sirve, pero es que tú eres es que demasiado, gusta. no sé qué. Pero, eh, ajá, empiezan a juzgar ¿no? lo que estás haciendo. Y, y nadie sabe, bueno, cuál es el proceso de cada persona, o sea, tú puedes dar tu opinión si te la piden, porque también hay mucha gente que le gusta dar la opinión eh, cuando no es pedida, y de paso una opinión que ni siquiera es grata, o sea, que te, te dicen, sí. bueno, yo sí, opino que eres, exacto, o sea, y te caen insultos, o te dicen, eh, te ofenden de una manera así muy por debajo, pero, no, bueno, muy si debajo, son no, muy por debajo,
2: de frente, Entonces, porque te quiero te lo digo mami, pero ay no, qué terrible, y no es que, de ¿verdad? Es que si yo te quiero como una mini papá, pa, 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 me, me caen ahí, sí. Y qué no es que caramba, si así tratas a tu hija...
0: Si así es amor.
2: Los... Sí, de caramba. Y está el otro lado oscuro que nos hicimos muy dependientes del tema de las redes sociales. Entonces, estamos aburridos, estamos en la casa, estamos sobándonos la barriga y quitándonos la pelusa del ombligo. Ay, vamos a ver qué pasa en Instagram. Típico que uno dice si que cinco minutos, cuando vienes a ver, te quedaste pegado tres horas viendo. Sí, sí, sí. Y a un sí. inconsciente, subconsciente, te afecta porque tú ves, conchale, pero Miguel Ángel escribió un libro, grabó una película, salió en tres videos bailando. Y yo aquí, una morsa, sí. <risa> estaba pensando sí, 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 en Instagram. Sí, 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 en Instagram.
0: A botearte, a
2: culparte y a tener
1: esa nube gris encima. Es bueno, no sé si les ha pasado que en algún momento se hayan enganchado con alguna historia de las redes sociales, ¿sabes? Con alguna pelea, algún famosillo, alguna cosa que unique y mira lo que dije, después de que, después de que abordas todo el tema o que se lo cuentas a alguien, después te quedas pensando y dices, oye, ¿qué pasa?
0: O sea, de, 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 de de pro, el
1: propio cuento de viejita ¿sabes? Eso me no me como...
0: pasó a mí el marido. No,
1: no, no. no, a mí sí me pasó, me enganché un par de veces y que mira esto, o si no veía un poquito de la noticia en televisión cuando pasaban el tema de las noticias de, de, de Farándula y ya yo me sabía todo el cuento y lo comentaba, no, sí, pero fíjate, pero es que eso no fue así, o es que el hijo, yo no sé qué, y después digo, ay, por Dios, parezco la propia, no sé, no la doña. No, no. La propia doña, entre las redes sociales, el Instagram, las noticias de farándula y la comodera de matas, tú miras.
0: Y miren, Ajá, ya, ya no están, están comentando.
1: Por acá. Me están, sí, saludos. Ay, mira, Nelly, saludos, mi Guillermoza! La
2: conexión hoy está fatal. Sí. Bueno, sí. Pude conectarme. Nelly, salúdanos a Miguel y a mí, Chama, no seas así. Ahí no dice, jamás. dice, saludos a todos, chicos. Ah, en otro bien, mensaje, Nelly.
0: porque ya nos conoce, sabía que sí. sí. <risa> que le vamos a pedir ese saludo.
1: pero reclamo, Chama.
0: <risa> Después de esta cuarentena, pues también creo que quedamos con, oh, bueno, con esta situación de la pandemia, quedamos con algunos temores, por ejemplo... Quienes me conocen saben que yo tengo facilidad para estornudar, para sufrir de alergias, para estar con gripe Por todo el tiempo. <ríe> Exactamente, de ahí el, el sobrenombre. Y a mí me da terror toser o estornudar en público, porque todo el mundo es como, eh, eh, sí. puede estar en el ah, otro bueno. pasillo y voltear de inmediato con temor de que tengas coronavirus o estés Sí,
1: eso es lo que debes aplicar cuando ustedes en el transporte público, cuando empiecen con la recortadera,
2: empieza a chupar.
0: A ver si me que tú...
2: Yo siento que si el transporte público, me van a caer como en Monster Inc cuando le cae la media al monstruito y salen todos con sus trajes. <risa> ¡Ah, no! Plantas, la otra vez, <risa> yo tenía años que no me montaba en el metro de Caracas. Y en Oy. 24, para comprar los estrenos de mi lindo gatito, me lancé esa aventura con mi mamá y tenía también años que no tosía y me ha dado una comezón, con el tapabocas. Esa comezón mardita que te da y que no se quita pero que queda. Toda la estación hasta que por fin puedo bajar y yo, y a los lados, esta está tan enferma, tiene COVID, le quedan dos días de vida aproximada. <risa> sí. La gente huye.
1: Cuando escucha un estornudo no, o, o bueno, que tose, bueno, peor. Vale, Pero bueno,
2: Esas <risa> cosas peor, les puedo decir.
1: Bueno, hay que contenerse las ganas de toser y estornudar por aquí. Me disculpa que no tengo los lentes. Lo que sí, he notado Bien. que hay como mucho mal humor con las personas con que nos acostumbramos a estar solos y ya, eso también es verdad, Uy, la gente sí. eh, mm -hmm. sabes, ya la convivencia con muchas personas es así como medio, ay, qué fastidio, sabes, es como que, bueno, bueno, Joana Rodríguez no puede decirlo porque ella se la pasa en un guaguancojo. ay, creo que se le pegó a Joana la señal,
0: pero Joana ya vuelve, estática seguro en cualquier momento, esperemos y no haya ido la luz, porque ya ella nos había advertido que esto podía pasar, pero Gigi, ¿sabes qué es lo otro? Que también, no sé si, si te diste cuenta, que en este momento, o desde que comenzó la cuarentena, mejor dicho, muchas veces sentimos que la única razón por la que podemos tener resfriado, fiebre, dolor de barriga, qué sé yo, es por coronavirus, que muchas veces las personas no sé, tenían indigestión porque algo les cayó mal y dijo, Concha, ya, seguro tengo coronavirus.
2: Y nos olvidamos sí.
0: de que existen otras enfermedades, que hay otros virus, que por ejemplo te puede dar gripe, porque es normal que te dé gripe, y ahora todo lo relacionamos al tema del coronavirus.
1: Sí, ahora todo el mundo asocia eh, cualquier cosita que les da con el coronavirus. O sea, yo particularmente no. O sea, a mí me gusta mantener ese tema bien alejado, o sea, yo siento cualquier malestar, y lo menos que quiero pensar Eje, eh, en ese virus, o sea, yo digo, bueno, mira me dio gripe, me dio alergia, me dio cualquier cosa pero nada que, ver, nada que ver con eso, cuanto lo tenga más alejado, para mí
0: mejor. De acuerdo, y mira efectivamente Johanna acaba de confirmarnos que se fue la luz y por eso tuvo que desconectarse esperemos, ojalá eh, en estos últimos minutos de programa si vuelve no, la luz, conecta. pues ella eh, se conecta y se despide. Esto puede pasar, cualquier cosa puede pasar. Y si ustedes están en Venezuela, saben que esto es, es bastante común. Ahora, también hay muchas cosas buenas que pueden hacer con la pandemia. Porque, por ejemplo, muchas aplicaciones de citas, Gigi, como Tinder, habilitaron la opción de pasaporte. Y yo he visto en TikTok más de una afortunada que salió de Latinoamérica para estos países como, no sé, Alemania, República Checa, etcétera, etcétera, porque consiguieron a su amorcito gracias a que la aplicación habilitó el tema este del pasaporte y muchas parejas... Eh, Pero explícame,
1: o sea, ¿con, ¿con, ¿habilitaron ¿con un, un... o sea, algo en la aplicación para que eh, hagan el pasaporte? ¿Cómo es esto
0: Mira, Chama, has expuesto tu edad en este preciso momento con el desconocimiento, <risa> no mentira pues sí, te cuento. O sea, normalmente estas aplicaciones de citas tienen un radar de las personas que están cerca, cerca de ti. Y con eh, el tema de la pandemia, habilitaron una opción que es paga, que te permite que tú elijas la ubicación. Es decir, tú estás en Bogotá, pero puedes poner que estás en Madrid. Entonces okay. le vas a aparecer a las personas que están en Madrid. Y de ahí que despliega que tenga una conversación, una cita, etcétera, etcétera. Ah. Y pues las ves triunfando en el exterior.
1: ¿Qué tal? Bueno, imagínate, bueno, el auge del tema de las redes sociales, de las aplicaciones. Mira, pido disculpas a las personas que están escuchando el programa. La vez pasada fue mi esposo, hoy es mi loro, que no se calle y no lo puedo agarrar porque está escondido. Pero es él lo que escuchan de fondo. ¡Kiki, por favor! Eh, el auge de todas las cuestiones de las redes sociales, y de, de las aplicaciones, de las ventas cibernéticas, de todo esto, eh, ha crecido de una manera bárbara.
0: Me encanta cómo te ignora tú, Lorita.
1: No, él no me hace caso. <risa> y a mí pero para grito,
0: nada. Feliz, va. Mira, por acá Nelly dice: saludos a los tres y besos. Me encanta su simpatía tan divina. Nelly, gracias por conectarte Besitos, con nosotros. Quiero que sepan que hay más personas conectadas, pero no nos han enviado su mensaje. Así que nos hacen el favor, cuéntenos cómo llevaron ustedes esta pandemia, cómo lo ven ahora, cómo. Eh, ha sido ese proceso nosotros acá hemos contado lo peor y lo mejor pero también queremos escucharlos a ustedes fíjate que por ejemplo acá Gigi Nelly tan divina te dice lo siguiente eh, mi Gigi me ha pasado que voy en un bus y me dan ganas de toser y aguanto a todo casi que para adentro del temor de que bajen a uno Nelly pero muchas veces cuando tú guardas un estornudo, sale por otro lado y eso Ay, creo que no es recomendable.
1: Mira, no, Nelly es súper pudrosa. O sea, ella, antes muerta que sencilla, Eso se, se aguanta pero todo. Es imposible que le pase algo de eso.
0: Pero además, ¿sabes que Los médicos recomiendan que si, que si tienes ganas de toser, de estornudar o de echarte un gas, lo hagas porque el cuerpo es, o sea, en ese momento lo necesita, que podrías tener complicaciones si no lo haces. Creo que a todos nos ha pasado que lo evitamos bueno, en algún momento.
1: Dicen por ahí que es preferible perder un amigo que perder una tripa. Ajá. <risa> ¿Y Puede darse caso. Oye, eso, eso también es un tema, no prevaleciente, pero sí puntual con respecto a esto de, de la pandemia, la convivencia, no sé qué, eh, esto, este tipo de cosas que al final terminan, son cosas pequeñas, pero que terminan siendo tema de discusión quizás en algunas parejas, ¿sabes? Que, que, pase, que pase ese tipo de cosas, que se acuesten a dormir y vengan con esos, con esos jueguitos y eso dispara una discusión, o ya lo que era formaba parte de un juego, terminaba termina siendo una pelea. Por acá dice, el loro manda a decir que él también quiere participar en la discusión, es verdad, pero ya se lo llevaron. Es que él es un loro que sufre de falta de atención, él tiene que tenerlo cargadito, si tú estás aquí en su territorio, o sea, tienes que tenerlo cargado y hacerle cariñito para que se mantenga calladito, si no... No sí, se sí.
0: la próxima semana te lo pones aquí si sí, alguien por ahí
1: sabe cómo educar a un loro eh, por favor que me explique porque yo tengo el mío muy mal criado
0: mira tan divina también la chiquita dice aquí la chiquita fiel oyente de ustedes Buenas energías, gracias chiquita por estar conectada con nosotros hoy y pues la invitación, como lo dijimos hace un rato, que nos cuenten cómo han llevado todos ustedes esta situación y cómo lo enfrentan ahora. Pero Giselle, ¿tú te imaginas 10 años más, como decía Johanna, viviendo esta nueva realidad?
1: Bueno, si toca, toca, pero esperemos que no, esperemos que sea algo un poco más, o quizás más llevadero, que no sea tan, tan atosigante ni con el tema de las noticias... Eh, Nico, o sea que sea algo más, más llevadero si tenemos que estar en la casa más tiempo chévere, o si de repente tenemos que limitarnos a salir a ciertos eh, lugares, también chévere pero que sea un poco más relajado y que, y que la gente, coño, no, haya, no hayan tantas cosas feas eh, porque hemos visto gente partir eh, conocidos y todo eso porque eso también fue parte del comienzo de la pandemia, que escuchábamos al principio que estaba en China, que bueno, que después llegó por acá y bueno, todo se iba cerrando y eran eh, cifras de personas X, pero después se fue acercando el círculo y, y son personas eh, allegados, son conocidos que han pasado por esto y personas que, bueno, no lo han contado, o sea, más bien hay que dar las gracias que uno eh, este, forma, parte, parte de, forma parte de la historia y que no se ha visto afectado eh, de manera directa. Por, por el virus, y que bueno, que como dicen por ahí, que, que el diablo sea ciego, sordo y mudo, bien lejos con, con eso, y que, y que bueno, que sigamos bien.
0: Es verdad. Por acá que dice
1: mi peor experiencia es cuando toca ir al supermercado, que tienes que poner el carrito detrás de ti, es verdad. Es verdad. Bueno, fíjate que ella también aprovechó la cuarentena. la chiquita no fueron uno, fueron dos.
0: Oh my God. Ella aprovechó eh, este tiempo en casa para ya después, cuando todo se normalice, pues mandarlos al colegio. Previamente, es?
1: previamente la cuarentena hizo al primer bebé y en el proceso de la cuarentena está ahí embarazada del segundo, que es niña, ya. Ay, okay. O sea,
0: ya tiene la parejita.
1: Ya tiene la parejita.
0: Ay, qué divino creo que, sí. este, que la mayoría de las mujeres desean eso, uno y uno, chao, y cierran la fábrica o pues, tal vez no.
1: Se han visto casos, yo creo que en este caso no, pero bueno por acá dice, random noise antes uno tosía para ocultar oh, una flatulencia ahora, ahora uno se tira una flatulencia para ocultar la tos bueno, lamentable, pero como que es cierto, es preferible que hagas eso a ¿eh? que tosas
0: Ajá. imagínate además con un tapabocas te asfixias con el olor
1: o los que tratan de ser complacientes para ayudarte con las bolsas, en mi caso coche y demás, y no utilizan el tapabocas como es debido y se te acercan sí, eso también da, da nervios que venga alguien eh, con toda la mejor intención del mundo, pero que no esté con tapabocas ni, ni debidamente protegido, y uno así como que no, tranquilo mantenga la distancia por favor
0: sí, además que esta cuarentena, creo que esto también hay que rescatarlo, aplaudirlo agradecerlo, y creo que si algo es bueno de esta nueva normalidad para que no repitamos nunca ese tema de, de que, por ejemplo, esto ayudó mucho al planeta, que la capa de ozono se cerrara eh, o se regenerara, que el lago, eh, eh, por lo menos algunos lugares, como Venecia, que siempre está full por el turismo, se pudo ver por primera vez en muchísimos años que estaba limpio, sus canales, que habían, que
1: animales, y todo, habían
0: animales, también. Fíjate qué loco cómo, de alguna forma, el ser humano eh, enjauló o encerró a los animales en, en algunos lugares y en este momento pasó al revés cuando estábamos todos encerrados en la casa vimos que mucha, en muchas ciudades los animales salían a hacer cosas que normalmente no podían hacer vimos, no sé, osos bañándose en una piscina retos caminando por una vía y qué bonito porque creo que tomaron posición en el equilibrio. Sí, que es de ellos que Exacto. Que tomaron nosotros, posición también. de su
1: espacio Exactamente, sí. bueno, este, eh, este tema de hoy definitivamente piqui se extiende, nos gustaría haber abarcado mucho más porque en definitiva había, había mucha tela que cortar, esto ha sido nada más como que un poco de, de lo que nos ha pasado y lo que hemos visto en, en nuestro entorno, pero definitivamente lo importante es salir de, de cualquier tipo de... de de depresión, por llamarlo de alguna manera, o de algún mal momento, hacerle caso omiso a esas personas que comentábamos que creen que se las saben todas más una y que te dicen no que es que tú no estás aprovechando el tiempo, que no sé qué, cada quien tiene su ritmo. Obviamente no nos podemos tirar en la cama, acostarnos a dormir y decir ay, es que no puedo hacer nada y que quiero que todo me caiga del cielo, porque efectivamente no te va sí. a caer del cielo, no va a venir nadie a, a ofrecerte, en el caso de la gente que no tenga trabajo, ofrecerte un trabajo, no, o sea, hay que buscar la motivación de una u otra manera, aunque nos cueste. Que sabemos que a veces es complicado, pero definitivamente sí puede llegar un momento, mira, los libros de autoayuda, de autoayuda, los podcasts, eh, sí. cualquier cantidad de cosas que, con lo que no te conectas, te desconectas y ya, o sea, o empiezas a seguir a alguien y empiezas a hablar mucho, osada o sencillamente no te gusta, usted deja de seguirlo y busca otra opción, y así hasta que te vayas sintiendo mejor cada día.
0: Es que realmente el poder, digamos, lo tenemos nosotros, porque somos quienes elegimos qué seguimos y qué no, qué consumimos y qué no, y qué chévere. En donde ustedes no tienen elecciones en este podcast, nos tienen que escuchar todos los miércoles a las 5 de la tarde, hora Colombia, Miami, 6 hora Venezuela, 8 hora Argentina, y si usted se encuentra en otra parte del mundo, nos hace saber y nosotros les damos el horario para que se conecten con nosotros, sino luego lo hacen en diferido, la invitación también a que nos sigan en las redes sociales, por supuesto, arroba podcast, cuéntame más, en Instagram, también en Spotify, en YouTube, por supuesto, por donde están sintonizando en este momento y nos hagan saber sus impresiones, sus experiencias, sus cuenticos, nos pueden hacer propuestas de temas, fíjate Gigi que Johanna volvió, pero se le cayó el, sí, el, le cayó de el internet, sí, y no pudo despedirse, ya a nosotros nos toca despedir, y pues Ajá. quiero agradecerles por este lado a todas las personas que se conectaron, que nos comentaron, que nos acompañaron, que ya tienen su vasito, su copita así vacía, porque Mira, disfrutaron. Ya Yo soy así, chama, como a los 10 minutos ya. Sí. <risa> ya me lo termino, pero agradecerles porque nos hacen parte de su rutina, de su semana.
1: Sí, bueno, y, y completando lo que estabas diciendo, de que, de que existen varias alternativas, bueno, la alternativa de ver, cuéntame más, eh, esa, bueno, no se puede no, no se puede poner allí en, en veremos, no, esa tiene que ser, o es lo que nosotros, a nosotros nos gustaría, verdad, que estén allí pegaditos con nosotros, pero en la vida sí existen diferentes caminos y diferentes posibilidades, nosotros podemos escoger un sinfín de cosas, desde los trabajos, desde la pareja, desde los amigos, incluso hasta la familia, porque... Porque a veces sí. si te toca una familia tóxica y te toca alejarte, lamentablemente tienes que hacerlo sí, aunque, que hayan, lazos. Sí, sí, aunque hayan lazos familiares. Pero una cosa sí es cierta, la felicidad la escoges tú. Eso lo he estado leyendo eh, o estuvo eh, prevaleciendo en mí esta semana o lo que fue la, la semana pasada y el comienzo de esta, que la felicidad la escoges tú. O sea, tú tienes dos caminos, hay dos opciones. Sí. O las cosas te afectan de manera negativa o las cosas tú las tomas de una mejor manera, o sea, tampoco es que va a ser una nube rosa todo el día y que nada me afecta, nada, no. Pero sí tomar eh, conciencia de cómo asumes cualquier determinado. o cualquier situación, o sea, hacerlo, eh, llevarlo de la mejor manera, incluso cuando sea una situación extrema, cuando sea algo que no te gusta mucho, tratar de, de sobrellevarlo de una manera más tranquila, de bueno, de llevar ese asunto, quizás hasta con una sonrisa en los labios con todo y que no te provoque sonreír, pero hacerlo de una manera eh, más tranquila y positiva, que no te afecte, y recordar que la felicidad es electiva, y si tú elijas siempre estar feliz, definitivamente lo que vas a, a atraer va a ser alegría, va a ser felicidad, y vas a vibrar en sintonía con aquello que te gusta, así que, hacer un negativismo y a estar un poco más tranquilos nos vemos el próximo miércoles y a la señora Johanna Rodríguez vamos a ver si le conseguimos un router otra cosa que no se le vaya a desconectar con cuando se vaya a dar un problema
0: pero Chama antes de finalizar, que tenemos que hacer una sección de show y de algo así, para que tú nos pongas a, a vibrar en positivo, para que mejores todas esas energías, porque de verdad que esta situación sacó lo mejor y lo peor de nosotros, lo pudimos experimentar eh, en los extremos, pero quisiera agregar también que respeten los procesos, entiendan lo que están viviendo, no todos los días vamos a estar bien, tenemos que también nosotros entender eso, que está bien o no estar bien, pero que podemos elegir, como bien lo dijo Giselle dejar a un lado ya después de entender y vivir esa situación, que podemos ir por cosas eh, mejores, también buscar ayuda a Gigi, con psicólogos con coach eh, mejor dicho con cualquiera que le pueda brindar ayuda, cualquier profesional claro está, que le pueda brindar Exacto. ayuda a, a surfear eh, toda esta situación, así que bueno dicho esto nos dicho
1: esto, sí, dicho esto, nos despedimos, por supuesto, uh -huh. adelantándoles un poco el tema de la, de la semana que viene, va a estar un poquito más jocosito el asunto, eh, y decidimos colocarle el siguiente título, verdades, mentiras y omisiones, ¿cómo descarrilan las relaciones, es verdad? Uh
0: -huh. ¿Tú
1: qué opinas de las mentiras y las omisiones?
0: Pues eso ¿Piensas que son lo la mismo? pregunta... Eso está como la pregunta de mi Venezuela, chama que es mejor pedir permiso o pedir perdón. La Yo próxima perdón. semana tienen que estar pendientes, porque pues puede haber una mentira disfrazada con una omisión y hay que estar pilas con eso.
1: Sí, bueno, todo depende del cristal con que se mire, así que ustedes preparados para el miércoles que viene y, bueno, atentos allí al a horario, que recuerden que estamos entre las cinco, cinco y media, por ahí. Eso puede ir variando. Un beso y gracias a todos los que se conectaron con nosotros, los esperamos el próximo miércoles, ya saben, a seguirnos a través de las redes sociales, arroba podcast cuéntame más, y ahí estamos. Ahí lo tiene el chico de la tecnología, Miguel Ángel. Lira. Nos vemos el
0: gracias. próximo miércoles. Gracias, Yeyye, gracias. Un beso. A Michi, que también estuvo con nosotros y a todos los que se conectaron. Les mandamos un abrazo, abrazo grande
1: de parte de Johanna Rodríguez, que bueno, lamentablemente no pudo despedir el programa, pero estará con nosotros el próximo miércoles. Bye.
0: Ahora sí, Chama. Bye. Tú sabes que el internet aquí no es muy bueno, parece venezolano, pero... Pero ya ahorita sí momento, se desconectó, ¿verdad? ¿verdad? No. Pero ya, ya casi.
1: Ya bueno, casi, está no, allí.